0: É cada vez menos um cenário de ficção científica. Carros que conduzem sozinhos. São vários os projetos em andamento por todo o mundo e o desenvolvimento desta tecnologia também passa por Portugal. Na nova unidade da fábrica da Bosch, em Braga, que esta semana foi batizada por Angela Merkel e António Costa. O nosso convidado de hoje, na vida do dinheiro, é Carlos Ribas, representante do grupo alemão em Portugal, um dos dez maiores portadores do país que continua a crescer e a contratar. Uma entrevista conduzida por Sónia Santos Pereira, do Dinheiro Vivo.
1: Esta semana ficou marcada pela inauguração do novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Boscar Multimídia Portugal, em Braga. Esta unidade está focada na área da condução autónoma. Que produtos vão ser desenvolvidos em Portugal?
2: Em Portugal vamos desenvolver vários produtos que vão ser a base e o coração para a condução autónoma. A condução autónoma não é um dispositivo que se coloca num veículo e a partir daí ele começa a ter competências e capacidade para, para se deslocar autonomamente. Não. É um conjunto de sistemas que é trabalhar em conjunto vão permitir que haja a condução autónoma. Portanto, nós em Braga estamos a desenvolver alguns produtos que vão permitir que em conjunto, trabalhar em conjunto, vão permitir a condição autónoma. Um deles, posso anunciar que é o que nós chamamos o VMPS, que é o sistema de posicionamento exato do veículo. Portanto, nós temos hoje o sistema de navegação que nos diz onde é que o carro está na estrada, mas com a precisão de um centímetro ou dois para bater no vizinho do lado, não temos. Portanto, e nós desenvolvemos conceitos que nos dão exatamente o posicionamento do veículo para precisamente evitar esses pequenos toques que poderiam ocorrer quando o sistema de navegação não é suficiente. Estamos a desenvolver outros produtos que neste momento, peço desculpa, mas não, não é mesmo possível falar sobre eles, porque não existem no mercado estamos a desenvolver em Braga portanto, produtos que em parceria com as outras partes e unidades da, da Bosch no mundo, portanto é um produto muito complexo, tem várias centenas de engenheiros envolvidos na desenvolvimento desse, desse produto na Alemanha, na Índia, nos Estados Unidos e em Portugal e uma grande parte, se não a maior parte, que vai dar maior contribuição nesse produto está sendo desenvolvido aqui em Portugal, portanto, na nossa nova instalação, no nosso novo centro de tecnologia e desenvolvimento e temos com os nossos parceiros a Universidade de Minho que também estão a cooperar connosco nessa área desses novos produtos.
1: Esses produtos, então, acabam por ir de encontro àquela afirmação que a condição autónoma do futuro na Bosch vai sair de Portugal. Pode explicar? Estão a fazer testes com carros autónomos no, aqui no país?
2: Não há dúvida que a uh, Bosch em Portugal vai dar um grande, grande contributo para a condução autónoma do futuro. Estamos a fazer testes, nomeadamente com este produto que acabei de descrever do VMPS, uh, em veículos uh, na Alemanha. O produto é concebido cá, feito cá e estamos a fazer testes na Alemanha porque para isto é necessário um parceiro que o desenvolva em conjunto connosco. Esse parceiro é um construtor alemão e, por isso, os carros do em na Alemanha. Porque o parceiro que nós temos, no, que vai ser o primeiro a utilizar este nosso produto, é um cliente alemão, está na Alemanha e ele quer fazê-lo na Alemanha. Mas o produto é desenvolvido na sua quase totalidade e na sua essência, desenvolvido em Portugal, feito em Portugal e enviado para a Alemanha.
1: E quem é o parceiro?
2: Ah, desculpe. Peço muita desculpa.
1: Qual foi o investimento neste novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento?
2: 3 milhões de euros.
1: Com este investimento, a Bosch precisa de recrutar mais engenheiros. Quais são as metas? Não começa a sentir dificuldades no recrutamento destes técnicos especializados? Isto poderá colocar em causa o crescimento da Bosch em Portugal?
2: sim nós necessitamos de recrutar muito mais uh, engenheiros não só engenheiros mas uh, muitos muita parte uma grande parte do recrutamento que nós necessitamos uh, são engenheiros uh, engenheiros uh, físicos uh, óticos, mas pronto muito na vertente da engenharia uh, neste momento é verdade que o mercado a disponibilidade já não é tão grande como era uns anos atrás começámos a sentir algumas dificuldades Acreditamos que ainda é possível conseguir aquilo que pretendemos neste momento, mas começamos a notar já alguma. abundância já não é aquela que era no passado e percebemos também que os nossos quadros são tão ou mais qualificados que qualquer outra parte do mundo e começa também a haver uma pretensão para outros países europeus também concorrerem pela nossa mão de obra porque é de qualidade, é altamente especializada e os nossos quadros os nossos, os nossos talentos, nada ficam de ver ao que existe nos outros países
1: Mas quais são as metas em termos
2: de recrutamento? Ah, exatamente, nós pretendemos para a área de engenharia se considerar na área de engenharia nós hoje temos em engenharia pura temos cerca de 250 pessoas se considerarmos a área de protótipos amostras que também é desenvolvimento serão mais 100, 120 pessoas mas nas 250 de engenharia pura nós queríamos subir este ano para 400 é um desafio É um desafio grande.
1: A Bosch é uma das maiores empregadoras do país e também uma das maiores exportadoras. Sei que tem ambições para tornar a Bosch ainda maior em Portugal, nomeadamente conseguir trazer uma nova fábrica para o país. Como é que está esse projeto?
2: Esse projeto mantém-se nas ambições, mas não passa disso. (risos) Gostaríamos muito, mas efetivamente não não se discute neste momento a vinda de uma nova fábrica para Portugal. Estamos a ampliar consideravelmente a fábrica de Braga, estamos com uma obra neste momento que vai crescer em área de construção de cerca de 21 mil metros quadrados na área total 110 mil metros quadrados portanto poderia ser essa fábrica que está a falar, a dimensão seria, já seria de uma fábrica de grande dimensão mas não é uma fábrica, é apenas uma ampliação à fábrica já existente porque continuamos a crescer, embora de uma forma muito mais moderada do que nos últimos três anos nem seria possível conseguir manter o mesmo ritmo, o ano passado só na fábrica de Braga crescemos 49% relativamente ao ano anterior, portanto, foi, é, é muito forte, portanto, é um impacto muito forte de crescimento, uh, no fim da equipa do fim de ano, obviamente, estava muito feliz, conseguimos, mas aquilo que lhes foi exigido, desgaste que lhes foi pedido, foi muito grande, portanto, não seria possível ter anos consecutivos com este tipo de crescimento e nem seria saudável, porque nós que agora pretendemos uh, não parar no crescimento, mas estabilizar e sustentar aquilo que foi conseguido até agora e daqui por mais 3, 4, 5 anos aí, ok voltar ao mercado para voltar a ter um crescimento desta dimensão se possível mas neste momento o nosso foco é estabilizar e assegurar aquilo que temos de uma forma constante e, e perene no futuro
1: Mas tinha o objetivo de tornar a Bosch quase uma auto-Europa em Portugal, não é?
2: A Bosch, quando a auto-Europa estava infelizmente para eles, quando estavam a trabalhar apenas num turno, a Bosch era maior que a auto-Europa Felizmente para eles, e fico muito feliz pela a auto-Europa, que este momento está a trabalhar em plena carga é muito maior, é muito maior que a vós ótimo para eles e, não, e, e, e espero que assim continuem por muitos e bons anos nós da nossa parte pretendemos continuar a crescer ao nosso ritmo de uma forma sustentada e consistente e que se mantenha no futuro portanto sem, sem sem grandes cidas mas sempre com crescidas mesmo que não sejam muito fortes mas que continuam a crescer E, obviamente, no nosso objetivo, portanto, os meus principais objetivos, é apostar cada vez mais no desenvolvimento, na inovação, nas parcerias com as universidades, levar cada vez mais as universidades para dentro das fábricas e acredito que, se o conhecimento, se o saber, se a competência estiver cá, as fábricas também crescem.
1: Quantas pessoas emprega atualmente o grupo?
2: No total, em Portugal, pouco mais de 5.500.
1: E quais são os objetivos para empregar mais gente agora com essa ampliação também que estão a fazer Na em Braga? Na fábrica
2: de Braga, não quero ultrapassar. Nós hoje em Braga somos cerca de 3.500, para por aí. Na fábrica de Braga, não quero ultrapassar os 4.500. Penso que seria não seria bom para a cidade, não seria bom para a Boche, se algum problema pudesse acontecer. Portanto, não seria saudável para o ecossistema que nos rodeia. Portanto, penso que 4.500 seria o número correto, para vivemos uh, de uma forma sustentada e consistente com o meio ambiente em que estamos inseridos.
1: Isso até Isso até breve. Qual foi o volume de negócios do, da Bosch Portugal no, em 2017? Portanto, o ano passado.
2: Em 2017 a Bosch fez 1,5 mil milhões de euros, portanto, cresceu cerca de 36, 37% relativamente ao ano anterior, que tinha sido 1,1 mil milhões de euros. Portanto, que já tinha sido um recorde de faturação em Portugal e com este 36% de crescimento, então, foi largamente, uh, largamente ultrapassado relativamente a tudo que conseguimos no passado.
1: Braga é que contribui mais, não é?
2: Sim, Braga é a fábrica da Bosch maior em Portugal, é, que mais fatura, mas felizmente todas elas cresceram de uma forma considerável. A fábrica de Ovar bateu os recordes de faturação de todos os tempos, a fábrica de Aveiro exatamente da mesma forma, e as nossas escritórios e as nossas atividades de, de que desenvolvemos tanto comerciais como de serviços partilhados também cresceram em Lisboa para valores que nunca antes foram conseguidos.
1: Quanto valeu o mercado externo?
2: O mercado externo valeu 1,5 mil milhões de euros, menos 246. <risos> portanto, o mercado interno foi 246 milhões de euros, portanto, todo o resto foi mercado externo.
1: Para que mercados vão os produtos da Bosch uh, produzidos aqui em Portugal?
2: Uh, para todo, quase todo o mundo. Portanto, na parte automóvel, obviamente, o nosso cliente é a Europa Central. Portanto, da parte da fábrica de Braga, 50% da nossa produção é Europa Central, central mesmo, 30% ilhas britânicas e o restante, Turquia, Ásia e um pouquinho também para os Estados Unidos. Da fábrica de Aveiro, uma forte contribuição para o mercado nacional, e sim temos muitos, olha, a Vulcano, mais conhecida por Vulcano, é líder largamente líder há muitos anos do mercado na área de esquentadores, portanto, sistemas de água quente, e a fábrica de, de Ovar, portanto, também tem também teve um crescimento substancial e também, essencialmente, ao é mercado europeu.
1: E em termos de marcas da indústria automóvel?
2: Em termos de marcas, nós fazemos, portanto, nós somos uma empresa alemã, Uh, o que é Bosch é bom e como tal as marcas prime são todas as nossas clientes BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen Jaguar, portanto podemos continuar por aí fora
1: uh, Há pouco disse que vão ter um crescimento mais moderado, exatamente quais são os objetivos uh, de vendas para esta?
2: Eu não me importaria de estabilizar nos próximos dois anos mas uh, penso que vamos continuar a crescer uh, 5, 10%, não mais que isso nem, nem é nosso objetivo neste momento crescer muito mais do que isso é o nosso objetivo sustentar aquilo que temos de uma forma consolidada, de forma que o cliente quer dizer mais em nós, para depois de seguida nos continuar a dar mais, 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 mais carga de trabalho.
1: Esta instabilidade conjuntural e política que se vive, também, de alguma forma, pode impactar negativamente na evolução das vendas?
2: Tudo pode impactar negativamente. A verdade é que falávamos no Brexit até hoje, felizmente, não sentimos efeitos dos Brexit. Falavam no Trump, até hoje, felizmente, não temos sentido efeitos de Trump. Os nossos vizinhos espanhóis também tiveram algumas confusões políticas, felizmente, também, tanto da nossa parte, apesar de toda a instabilidade que se fala, eu penso que não é só em Portugal. Mas o mundo não está realmente a senti-la muito forte, porque não foi só Portugal que cresceu, o mundo, de maneira geral, cresceu a economia em todo o mundo, de maneira geral, tem tido uma evolução positiva.
1: A Bosch tem investido ao longo dos anos em investigação e desenvolvimento. Qual é o plano de investimentos para os próximos anos e exatamente para o desenvolvimento de que produtos ah, nas várias áreas?
2: A Bosch tem os nossos centros de desenvolvimento de em Braga que para duas divisões, tanto a é car Multimédia e a Chassis Control Systems os investimentos, portanto, neste momento na área da inovação portanto, o total de investimento nos últimos três anos, tanto 16, 17 e 18, contando com este ano no total a Bosch em Portugal, em todas as unidades vai investir cerca de 350 milhões de euros dos quais, só na fábrica de Braga, de 16, 17 e 18, investe 240 milhões, portanto será uma média de 80, 80 e poucos milhões de euros por ano
1: isso reflete-se em que produtos?
2: Isso reflete, portanto, nos, portanto, reflete-se no crescimento das infraestruturas. Portanto, nós estamos a aumentar as infraestruturas. Aumentámos ano passado na fábrica de uh, Ovar. Há dois anos, um novo centro de desenvolvimento foi inaugurado na fábrica de Aveiro. Estamos a fazer uma ampliação muito grande na fábrica de, de, de Braga, tanto nas áreas produtivas como nas áreas de desenvolvimento. Portanto, tudo no, no, no seu conjunto, portanto, nos, entre nestes triângulos, 16, 17, 18, só serão os 350 milhões de euros.
1: Sim, mas uh, que produtos novos vão lançar depois de tanto investimento em inovação e desenvolvimento?
2: Uh, Lançámos recentemente o ICAL, portanto, o ICAL, que neste momento passou a ser obrigatório é, em todos os veículos uh, motorizados, tanto que era uh, duas rodas, quer quatro rodas, que é um sistema de, de chamada de emergência em caso de acidente. Portanto, o sistema, que, se houver um acidente, portanto chama, ajuda e diz onde está o, o veículo. Portanto, seja mota, seja automóvel. Na parte do painel de instrumentos, eh, lançamos o Optical Bonding, um conceito desenvolvido em Braga, que a Bosch apenas tem em Braga e mais sítio tinha neste momento, que foi lançado no último BMW 67 que é um conceito muito interessante, em que normalmente, num painel de instrumentos normal, quando a luz, portanto, num dia de verão, o sol incide no painel de instrumentos, nós perdemos a informação, portanto, ficamos encandeados. Uh, com o novo sistema, de, com esse optical bonding, portanto, é uma tecnologia que absorve os raios solares e a informação está sempre diante do, do, do condutor, portanto, nunca perdemos a informação. É uma tecnologia made, inventada em in Portugal, inventada em in Braga, para o mundo. E que também teve uma particularidade muito interessante, que é, quando foi apresentado o carro, o último bem Série 7, Série uh, 7, ao ser visitado, outros clientes de outros produtos visitaram o carro e perceberam se que havia ali qualquer coisa diferente. E então veículos de desporto perceberam se que aquilo era a solução para os produtos deles. Portanto, mota está todo dia exposta ao sol. Portanto, temos vários clientes que surgiram, que, neste momento, da área dos motociclos, das áreas das motas de neve, do jet skis, portanto, mais da parte da motorização de divertimento temos um nicho de mercado muito muito forte também para além dos clientes normais obviamente a BMW e outros parceiros alemães e não só
1: Portugal ainda é o made in da Bosch ou já está num patamar de maior valor acrescentado faço como está a dizer parece que sim não é?
2: E, e é o nosso esforço o nosso esforço diário é cada vez mais ser inventado em Portugal mas também queremos continuar a ser made in Portugal mas não queremos ser só made in Portugal queremos ser cada vez mais inventado em Portugal e quanto mais formos inventa em Portugal, mais iremos garantir a continuação do meio in Portugal. Esta é a nossa a nossa filosofia de, de trabalho e é por isso que trabalhamos todos os dias.
1: A indústria 4.0 é a aposta, não é? A aposta hoje para o futuro. A Bosch Portugal precisa de investir na robotização das unidades.
2: As unidades da Bosch são elas suficientemente robotizadas, portanto, a robotização é boa até um determinado patamar, a partir daí pode ser muito prejudicial. E nós tentamos combinar a mão de obra com a robotização e a automação de forma a manter um equilíbrio que seja rentável e sustentável. Portanto, nós temos nas nossas fábricas muita automação e temos muitas pessoas a trabalhar. E é nisso que queremos continuar. A automação com as pessoas. Portanto, não, somos um, não é nosso objetivo automatizar tudo, longe disso. É nosso objetivo ter as pessoas a trabalhar juntamente com uma forte componente da automação.
1: Sim, mas inclusive tem já robôs a a substituir o que anteriormente era feito pelo homem. Essa robotização não vai implicar no futuro despedimentos?
2: Não. Felizmente Portugal e tal como A maior parte dos países na Europa não tem desemprego, ou tem muito pouco desemprego neste momento. Na parte de quadros qualificados, o desemprego praticamente desapareceu. Na parte da mão de obra direta, tem vindo a desaparecer de uma forma sustentável nos últimos três anos. Nós, quando nos lembramos que há três anos o desemprego andava na casa dos 16% a 7% e que hoje já anda nos 7% a 8%, portanto. Uh, tem, tem, tem baixado substancialmente e, e, e não é a, a automação que vai tirar o emprego e penso que isso é um, é um erro e é, é um sofisma uh, que pode levar muita gente a ser de dinheiro. O país mais automatizado da Europa neste momento é a Alemanha. A Alemanha tem zero desemprego. A Alemanha está a buscar recursos de mão de obra a outros países porque não tem gente para trabalhar. Portanto, isso de dizer que a automação vai tirar emprego Esqueçam, é mentira. A alternação vai ajudar a criar emprego. Portanto, isso é provado pelos países mais industrializados, que não têm desemprego. E quando há uma crise, esses países mais industrializados sofrem sempre menos do que aqueles que são menos industrializados. Alemanha, Japão, Estados Unidos portanto sofrem sempre menos do que sofrem Portugal que até há uns anos atrás era muito pouco automatizado os robôs eram muito poucos estavam muito pouco difundidos portanto do meu ponto de vista e que já vivi em quase todo mundo isso é uma como é que se diz? Falácia. Portanto, esqueçam isso. Não, não tem pés nem cabeça de estar a pensar dessa forma.
1: A Bosch tem o objetivo de ser líder na área da internet das coisas, ou internet de todas as coisas. Em que medida Portugal pode contribuir para esse objetivo?
2: Eu penso que a Bosch, se não é, já, penso que já é, já vou andar lá muito perto de ser realmente líder da internet das, das coisas, que obviamente já não é a internet das coisas, é a internet de todas as coisas. O que não tiver ligado daqui a por cinco anos não existe. Ou então morre logo a seguir, porque tudo que nos estiver conectado com tudo, portanto, no, 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 mundo, no mundo digital em que nós estamos hoje, não, não, não funciona. Digital, eu diria mais conectado. Digital já, digital já existe há 50 anos. O conectado é que entrou há dois anos na moda e que veio transformar isto tudo. A Bosch, obviamente, nós temos diretivas, planos estratégicos muito, muito bem definidos. A partir de 2020, nenhum dispositivo da Bosch vai ser de fábricas da Bosch que não seja conectável. Portanto, tudo que seja das fábricas da Bosch vai ser possível de conectar, ligar a qualquer coisa. Portanto, o nosso telemóvel vai ser possível ligar-se e ter informação de tudo que é aparelho da Bosch. E isso está definido no nosso roadmap, perfeitamente claro. Todas as fábricas e todos os projetos estão a trabalhar nessa direção para que tudo seja conectável a partir de 2020.
1: E conectar do carro para casa...
2: Uh, hoje já acontece, na nossa fábrica de Aveiro, pegar no telemóvel, quando estou a caminho de casa, e ver qual é a temperatura que tenho em casa. Estão 15 graus, ok. Quando chegar a casa, quero que estejam 20, vou ao telemóvel e passo para 20, e os termostados todos em casa sobem a temperatura para 20. Uh, o mesmo acontece, uh, chego a casa quero tomar banho, mas o, cilindro, o, o esquentador uh, está programado para 20 graus, e eu quero 25, e através do meu telemóvel regulo para 25 e subir a temperatura, e a temperatura da água nas torneiras, consigo já fazê lo através de uma aplicação do meu telemóvel. Portanto, isso hoje já já acontece, já o temos, no futuro vai ser muito mais divulgado.
1: E o o carro inteligente, também estão a trabalhar? Aquele carro em que o condutor entra e depois tem aquela plataforma toda em que pode estar a trabalhar, despreocupado que o...
2: As maquetes estão prontas, já temos na nossas fábricas, mas também não só na nossa frente, também na Alemanha também temos as maquetes prontas, onde nós acreditamos que no futuro o carro vai ser o terceiro espaço de vida, portanto o primeiro será a casa, o segundo trabalho e, e o terceiro irá ser o carro, que o terceiro vai ser o carro não há dúvida nenhuma, qual é o primeiro e o segundo, isso aí depende das famílias, depende das pessoas. Nós vemos o carro como, efetivamente, nós acreditamos que em 2022, em 2022, 2025, 2026, os primeiros carros 100% autónomos entraram no mercado e, quando isso acontecer, vai ser necessário entreter as pessoas dentro dos veículos, dentro dos carros. E a nossa visão é que portanto, o, o, o espaço a bordo portanto, de, de um veículo vai ser certamente confortável em que vai permitir que uma pessoa vá ver um filme, outra pessoa vá trabalhar nos e-mails, outra pessoa vá fazer um Skype Meeting, outra pessoa vai fazer uns joguinhos. Portanto, vai ser possível que cada ocupante do veículo estar a fazer algo diferente com o display que o carro irá tirar à sua volta, portanto nós, a nossa ideia é que o carro seja essencialmente forrado por displays em que as pessoas com os ocupantes com touch screen conseguem aceder àquilo que querem trabalhar, ver filmes fazer jogos, o que entenderem essa é a nossa visão para o automóvel do futuro
0: em entrevista com o representante da Bosch em Portugal, na semana em que a unidade de Braga foi visitada pela chanceler alemã Angela Merkel. Passamos então ao habitual comentário com João Duque. João Duque, podemos esperar que esta visita de Angela Merkel marque o início de um novo ciclo nas relações
3: entre Portugal e Alemanha? assim espero desde que esse ciclo signifique mais investimento neste caso externo com origem em capital alemão mas é fundamental para aumentarmos a nossa capacidade de produção e exportação porque se as exportações têm crescido a um bom ritmo agora com um ligeiro abrandamento no último trimestre mas de alguma forma o que nos faz falta é um investimento na área tecnológica de valor acrescentado significativo por unidade de capital empregada e, portanto, nesse sentido, eu espero que a Alemanha olhe para o sucesso do investimento anterior e eh, ganhe novo para estimular os seus eh, investidores a deslocarem para Portugal esse investimento.
0: Esta semana... Tivemos algumas novidades em termos de estimativa do INE, a confirmação de que a economia portuguesa cresceu 2,1% no primeiro trimestre, comparando com o mesmo período do ano passado, e eh, 0,4% face ao último trimestre de 2017, o que representa uma desaceleração. Por outro lado, a OCDE também está um pouco menos otimista, estima agora eh, que Portugal cresça 2,2%, menos uma décima. Isto são razões para estarmos preocupados?
3: Bem, eu não diria para já de alerta, mas é um aviso e é um aviso que vem na sequência daquilo que eu tenho sentido ultimamente os indicadores de crescimento da economia portuguesa têm vindo a baixar sucessivamente e nas várias áreas há como que um sentimento de que o nosso crescimento mudou a derivada, isto quando quando, matematicamente quer dizer que crescemos cada vez menos já estamos a começar a a ter uma uma mudamos a derivada, significa que o ritmo de crescimento mudou e que ou o invertemos ou então, qualquer dia, vamos mesmo começar a ter quebras de crescimento que podem ser muito perigosas. Além disso, começamos a afastar-nos do crescimento médio da União Europeia, o que é preocupante. É um sintoma adicional de que nós não estamos a convergir, mas estamos a divergir. E, portanto, esse sentimento que é um bocadinho ainda difuso não é uma... eu diria que não é para alerta, não é para alarme, mas é para alerta. E e reforçando o indicador e até essa tendência de que se olha para a economia portuguesa com alguma desconfiança, como é o caso da revisão em baixa dos indicadores da CDE, significa um bocadinho isso. Tenham cuidado. E esse cuidado é um alerta que acompanha as outras variáveis que têm estado também a evoluir no sentido que não é favorável. Tem sido o caso recente das subidas das taxas de juros, que têm sido pressionadas pela crise gerada por Itália, a desvalorização do euro, por outro lado, a subida do preço do petróleo, e o abrandamento da economia europeia, portanto, todos estes fatores, que foram fatores muito importantes na nossa recuperação, agora estão a todos, simultaneamente, a dar o mesmo sinal. Portanto, é, para fechar, nesta pergunta eu diria, uh, alerta, mas não alarme, mas alerta. Uhum.
0: E esta semana tivemos também uh, um acordo laboral, uh, o que é que lhe pareceu este acordo?
3: Bom, por aquilo que vi, há um aproximar da da prática, agora através de um acordo, deste governo àquilo que são as as tendências mais conservadoras dentro do, do Partido Socialista ou mais consonantes com o interesse do desenvolvimento da economia de mercado. E, portanto, nesse sentido, convergiram um pouco mais com aquilo que eram os pedidos do patronato e divergiram um bocado uh, daquilo que eram as, uh, as solicitações da CGTP e do Partido Comunista e Bloco de Esquerda, diria eu. Bom, nesse sentido, uh, eu acho que apenas agora se começa a ter não só um discurso e uma prática clara de que o Governo começa a centrar-se mais na ala conservadora do eleitorado que até o pode uh, apoiar ou reeleger, digamos. Isso é, isso é importante perceber-se porque também pode dar aqui um ânimo importante ao um, ao investimento. É e devo dizer já agora só, só para acabar o que, o que está o que me parece que agora em virtude da pressão grande que tem havido na procura do mercado de trabalho, portanto, por um lado em procura de mão de obra qualificada Há menos preocupação, a meu ver, na defesa dos postos de trabalho e até do salário mínimo e das remunerações mínimas e garantidas, etc. E, portanto, de alguma forma, a economia de mercado está do lado do trabalho. Está do lado do trabalho, por isso, simplesmente, para quem sabe trabalhar.
0: Mas há aqui, nomeadamente, um enfoque em medidas para incentivar contratos de maior duração e incentivos à contratação coletiva.
3: É claro que o governo do PS não deixa de fora completamente nas mãos do mercado aquilo que é a regulação do mercado de trabalho. Portanto, estamos longe disso. Temos É uma ligeira aproximação, uma mudança de tendência que parece que foi registada. E foi registada, não estou apenas eu a registar, mas foi registada já nos meios de comunicação social, nos comentários e, aliás, viu-se na reação uh, agressiva que a CGTP teve face a este acordo e, e portanto para mim essa, essa visão é clara. Agora, eu volto a reforçar as minhas duas linhas de leitura. Em primeiro lugar é importante que faça estes indicadores de algum abrandamento do crescimento da economia portuguesa se apoie muito o crescimento do investimento e estas são formas indiretas de fazer esse apoio e dar confiança aos empresários, dizendo que não há problemas, nós estamos aqui para vos defender e para defender a criação honesta do trabalho. Não deixam de parte a preocupação de penalizar quem uh, trata mal o trabalho e usa esquemas para, uh, digamos, explorar uh, de forma desonesta aqueles que são mais frágeis. E, por outro lado, A pressão da procura da mão de obra qualificada, nos casos em que ela é necessária, vem eliminar as preocupações de subida generalizada dos salários, porque o mercado encarrega-se de fazer subir o salário daqueles de quem tem falta. E, portanto, nessa medida, o discurso até muito agressivo, para eh, exigências sobre o assunto, podem, podem até cair, diria, que em saco roto.
0: Finalmente, fechamos hoje com a Altice e a tentativa de compra da TV. A Autoridade da Concorrência rejeitou os compromissos que tinham sido assumidos pela empresa para fazer face a eventuais questões de concorrência. E a eh, Altice, apesar de dizer que continua interessada no negócio, a verdade é que já anunciou que não vai apresentar mais remédios. Isto pode ser o fim do negócio?
3: Cheira a, fim. cheira a fim eu diria que sim pelo menos cheira a isso por um lado, parece e de alguma forma todos parece que saem bem do, do, de, de, digamos do, do teatro aqui Senado. por um lado Altice até não gasta, não faz o um investimento numa altura em que está com dificuldade de aumento do financiamento da, da, pela dívida enorme que tem por outro lado as autoridades desempenharam o seu papel E, por outro lado, até os concorrentes agradecem. E, portanto, toda a gente parece que pode ficar aqui contente. De qualquer das formas, Altice é quem, aparentemente, continua a sustentar que fazia sentido este negócio e, que portanto, nessa medida é que é prejudicada.
0: Obrigado, João Duque. Vamos, então, para a rubrica de Finanças Pessoais. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Bárbara Silva, fala-nos sobre os serviços adicionais nas faturas da Luz
4: ler uma fatura de eletricidade ou gás não é tarefa fácil. Ainda mais se ao preço a pagar pela energia consumida vierem somadas outras parcelas, os chamados serviços adicionais. Um exemplo é o novo plano de saúde lançado recentemente pela EDP comercial que acresce um valor de 4,90€ à fatura mensal. Além da EDP, também a Galp, a Iberdrola e a Endesa disponibilizam estes serviços adicionais, nos quais se englobam planos de assistência técnica, revisões às instalações elétricas e de gás, domótica, certificação energética e até mesmo a venda de equipamentos de aquecimento de água e ar-condicionado a prestações. Tudo isto somado e pago diretamente na fatura da luz. Com empresas já condenadas por práticas comerciais desleais, a entidade reguladora dos serviços energéticos olha para os serviços adicionais com preocupação e emitiu recomendações aos comercializadores em defesa dos consumidores. A Deco, por seu lado, recomenda ler os contratos com máxima atenção antes de subscrever estes serviços e analisar todas as exclusões aplicáveis e respectivos períodos de fidelização. Uma coisa é certa, nenhuma empresa lhe pode cortar a luz caso estes serviços não sejam pagos, o que já aconteceu no passado. Para se protegerem, os consumidores têm agora no novo simulador de preços de energia da ERSE mais uma ferramenta para obter informações sobre as condições contratuais e pagamento destes novos serviços adicionais.
0: Como sempre, para ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o DN e o JN e ler e ouvir em tsf.pt.